0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 26 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Es el gran día. Hoy a las 10 a.m. hora del este será el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. la espera del discurso, los futuros en Wall Street están en terreno negativo, Europa cae, pero Asia cerró al alza. El crudo avanza, los bonos del tesoro caen y el Bitcoin retrocede. Con respecto a este discurso, hablé con Sebastián Boyd, editor del blog Markets Live de Bloomberg, sobre cuáles son las expectativas del mercado.
1: Bueno, la expectativa hace como una semana, una semana y media ha sido que Jerome Powell va a hacer un, un discurso más bien hawkish que va a enfatizar mucho el tema de que la inflación todavía no ha bajado que la inflación no es solo petróleo y, y que va a ser algo un poco más agresivo que el tono que tuvo en su última conferencia de prensa que el mercado interpretó como davish. Pero desde esa conferencia de prensa han, han salido muchos oficiales de la Fed con un discurso un poco más hawkish, un poco más agresivo. Así que el mercado está muy a la expectativa de que salga algo bastante hockey y está preparado y, y, y preciado por un discurso agresivo. Seb, ¿qué pasaría si Powell sorprende y sale con un discurso más bien dovish? Sí, bueno, <ríe> eso es el tema. Eh, se ve bastante difícil que sea más hawkish que lo que el mercado está esperando. Así que el, el riesgo claramente es que salga más dovish y eso veríamos el dólar caer. El dólar ha subido fuertemente esta semana en parte por la expectativa de que, que salga con algo hawkish. La tasa de terguris, uh, a 10 años eh, está encima de 3%, capaz que por uh, más abajo que eso y claramente lo, las acciones, sobre todo acciones de tecnología, uh, acciones más a largo plazo subirían fuertemente. ¿Y por qué es tan importante la conferencia de Jackson Hole? Bueno, dos razones. Eh, Uno es que en el pasado Jerome Powell ha usado esta conferencia para hacer anuncios importantes sobre política monetaria. Dos años atrás cambió el sistema de política monetaria de Estados Unidos, eh, el meta de inflación, a una, un meta de promedio. Así que el mercado espera que si hay, hay pronunciamientos importantes, este es el momento que lo va a hacer. La otra cosa es que la Reserva Federal ha abandonado el Forward Guidance en sus um, declaraciones, así que hay bastante incertidumbre sobre lo que va a ser el, el, el camino que va a seguir la tasa hacia el futuro. Así que cualquier comentario que haga Paul en este momento estaría llenando un vacío de información.
0: En otras noticias, un juez federal en Florida ordenó al Departamento de Justicia divulgar hoy una versión censurada de la orden de investigar la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago. El FBI hizo un allanamiento en busca de documentos que Trump habría sacado al término de su presidencia. Rusia ordenó elevar el número de tropas en su ejército en 137.000 personas a 1,15 millones, el mayor nivel en más de una década. No se explicó el motivo ni de dónde vendrían los reclutas. En noticias corporativas, LastPass, el administrador de contraseñas más popular del mundo, dijo haber sido víctima de un hacker. The Wall Street Journal dijo que Panasonic construirá en Estados Unidos una planta de baterías de vehículos eléctricos de 4 mil millones de dólares y T-Mobile se asociará con SpaceX de Elon Musk para ofrecer servicio de telefonía inalámbrica en partes remotas de Estados Unidos. Pasando a América Latina, en una entrevista televisiva, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometió a conducir una economía estable y evitar los errores de su sucesora Dilma Rousseff si gana las elecciones. En Argentina, legisladores de oposición están pidiendo un juicio político contra el presidente Alberto Fernández por los comentarios que hizo sobre un fiscal federal, informó el diario La Nación. Por otra parte, el senador republicano Ted Cruz instó a Estados Unidos a imponer sanciones contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por acusaciones de corrupción. En Chile, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de su ministra de Desarrollo Social luego de que se informara que ella intentó contactar a un activista indígena radical. Es la primera baja de su gabinete en menos de seis meses de gobierno. México recaudó 75.600 millones de yenes, o unos 550 millones de dólares, con la venta de su primer bono Samurai, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Siguiendo con México, una economista de Citibanamex dijo que las minutas de la última reunión de política monetaria de Banjico indican que los miembros de la Junta podrían estar divididos sobre la magnitud del próximo aumento de tasas. Por último, ¿qué tienen en común los yates, whisky, waffles, martillos y hasta el semen de toro? que si está en Argentina y quiere importarlos, debe obtener autorización previa del gobierno. Argentina publicó una lista de 31 productos de importación no esenciales parte de un plan para defender las reservas del Banco Central. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.